0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig. Herzlich willkommen. Wir begrüßen euch heute zur zehnten Folge unseres Dachdecker-Podcasts. Das ist für Michael und mich schon ein kleiner Jubiläumspodcast. Und insofern waren wir uns schnell einig, dass wir dafür einen besonderen Gast haben wollen. Ich freue mich, dass wir heute Ivan Platter bei uns begrüßen dürfen. Lieber Ivan,
1: schön, dass du bei uns bist. Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich auch geehrt, dass ich hier bei diesem kleinen Jubiläum mit dabei sein darf. Vielen Dank. Ja,
2: hallo, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ivan, ich konnte
0: dich das erste Mal persönlich kennenlernen als Referent bei unserem Verbandstag im Jahr 2017 in Stuttgart. Damals war ich noch stellvertretender Landesinnungsmeister, der Dachtiger in Baden-Württemberg und in unserem Verband für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Kennengelernt habe ich dich aber schon viel, viel früher über deine Podcasts. Ich war sofort von deiner freundlichen Art, der angenehmen Schweizer Stimme
1: und den Inhalten deiner Podcasts angetan. Stell dich doch
0: mal unseren Hörern vor.
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, auch wenn du das nicht explizit erwähnt hättest, ähm, ich bin Schweizer, ich lebe und arbeite in Basel, bin aber in der, im gesamten Dachbereich äh, tätig. Ich bin Produktivitätscoach und Zeitmanagement-Trainer. Das heißt, ich führe meine Kunden und deren Teams dazu, produktiver und dabei stressfrei zu arbeiten. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es geht nicht darum, einfach noch mehr in den Tag zu pressen und noch mehr zu machen oder die Mitarbeiter noch mehr unter Druck zu setzen, weil Druck haben die meistens schon genug, sondern es geht wirklich darum, über clevere, schlaue Strategien mehr aus seiner Zeit zu machen. Und das zeige ich meinen Kunden.
2: Ja, arbeite klüger, nicht härter. Das ist übrigens nicht von mir. Das habe ich auf deiner Seite gesehen. Das gefällt mir sehr gut. Das passt also ein Stück zu dem Thema, nicht also effizient zu arbeiten, also nicht nicht, sondern effizient zu arbeiten. Und Karlin schwärmt ja schon sehr lange von dir als der beste Zeitmanagement-Trainer im deutschsprachigen Raum. Und du sagst ja, du bist Zeitmanagement-Trainer und Produktivcoach. Worin liegt dein Fokus? Was ist überhaupt ein Produktivcoach?
1: Ja, zuerst mal vielen Dank für äh, diese Blumen. Ähm, ich habe ja begonnen als Zeitmanagement-Trainer und ähm, wusste aber von Anfang an, dass der Begriff Zeitmanagement ja eigentlich falsch ist, weil Zeit kann man nicht managen. Wir alle bekommen jeden Tag 24 Stunden Zeit geschenkt. Und es ist dann an uns, etwas daraus zu machen. Aber wenn ich jetzt heute vermeintlich eine Stunde Zeit spare, dann habe ich ja morgen nicht plötzlich 25 Stunden oder so. Klammerbemerkung, das wird übrigens überhaupt nichts ändern, auch wenn wir 48 Stunden Zeit pro Tag hätten. Wir wären in der genau gleichen Situation, wie wir jetzt wären, weil dann würden wir uns einfach noch mehr vornehmen und noch mehr spannende Dinge tun wollen und so weiter. Aber Zeitmanagement an sich ist falsch. Man kann Zeit nicht managen. Jeder bekommt diese 24 Stunden, eure Bundeskanzlerin genauso wie ihr und ich und wie die Zuhörer auch. Das heißt, wir müssen einen guten Umgang mit dieser Zeit finden. Es geht also so eher in Richtung Selbstmanagement. Aber mit dem Begriff habe ich auch Mühe. Das klingt manchmal ein wenig komisch. Das klingt so vielleicht auch ein bisschen nach Wellness. Ich habe nichts gegen Wellness, aber irgendwie war ich damit auch nicht zufrieden. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, was es eigentlich ist, ist dieses produktivere Arbeiten. Auch mit dem Begriff habe ich übrigens Mühe, weil es ist schwierig bei Menschen, das wirklich zu messen. Aber es trifft es vielleicht noch eher, weil es ist nicht einfach nur To-Do-Liste und Kalender und Umgang mit E-Mails. Das ist eher so das klassische Zeitmanagement, das gehört mit dazu, definitiv. Aber es gehört doch noch so viel mehr dazu. Zum Beispiel, wie kommuniziere ich im Team? Wie gehen wir miteinander im Team um, dass wir gemeinsam etwas erreichen können? Wie gehe ich überhaupt mit mir um? Und da gehören auch viele, viele weitere Themen äh, dazu, wie äh, zum Beispiel Schlaf ist ein ganz wichtiges Thema, auch im Zeitmanagement, auch wenn es um Produktivität geht, Erholung überhaupt ist ein wichtiges Thema und so weiter und so fort. Also ein Produktivitätscoach, der kümmert sich darum, eigentlich das Beste aus sich selber zu machen, aus seinen Talenten, aus seinem Potenzial, das in einem steckt und dann natürlich auch aus diesen 24 Stunden, die wir geschenkt bekommen. Und das heißt nicht, dass man immer etwas tun muss oder dass man immer arbeiten muss oder immer effizient sein muss. Nein, man ist auch produktiv, wenn man halt äh, auf dem Sofa liegt und mit der Familie Fernsehen schaut einen schönen Film oder sowas. Das ist ein wichtiger Teil der Erholung, der gehört absolut dazu, dass ich am nächsten Tag dann auch wieder Power habe, um bei der Arbeit richtig vorwärts zu kommen. Als ich dich damals kennengelernt habe, so habe ich
0: zumindest wahrgenommen, lag dein Fokus ja eher beim Coaching von Einzelpersonen. Seit einiger Zeit berätst du ja auch komplette Teams. Wie kam es denn dazu und gibt es einen Unterschied zwischen dem Coaching
1: von Einzelpersonen oder Teams oder ergänzt sich das? Es ergänzt sich definitiv, also zu Beginn habe ich tatsächlich, ähm, habe ich mich eher um das persönliche Zeitmanagement gekümmert. Also wie kannst du dich als Einzelperson ähm, besser organisieren, wie kannst du etwas mit deiner Zeit, etwas Sinnvolles anfangen. Das Problem ist halt, was nützt es dir, wenn du super organisiert bist, aber es gibt viele Reibungsverluste im Team, wenn das Zusammenspiel nicht funktioniert Immer wenn eine Aufgabe den Schreibtisch sozusagen wechselt, also ich mache einen Teil der Aufgabe und dann ist mein Kollege dran, in diesen Übergängen, da geht die Produktivität häufig flöten oder es kommt zu Reibungsverlusten. Also was nutzt es mir, wenn ich super organisiert bin, aber meine Kolleginnen und Kollegen nicht? Oder andersrum gesehen, ähm, ist der Chef ein Chaot, dann wird sich das auch im Team weiterziehen und widerspiegeln, das lässt sich nicht verhindern. Das heißt ja auch, der Fisch stinkt vom Kopf ähm, und das ist so ganz typisch, dass man diese Themen nicht einfach nur auf die einzelne Person anschauen kann, sondern sobald man mit anderen Menschen zusammenarbeitet, muss man auch das Team als solches ähm, anschauen. Und das war für mich eigentlich eine logische Weiterführung zu Beginn, das persönliche Zeitmanagement und jetzt eben auch die Zusammenarbeit im Team. Und da ist es ganz spannend, dass Teamproduktivität eigentlich eine Sache von erfolgreicher Kommunikation ist. Häufig, wenn ich einen Workshop mit einem Team mache oder so, ist ein ganz großer Gewinn darin auch, einfach mal miteinander zu sprechen, wie wollen wir umgehen? Wie lösen wir diese einzelnen Fälle? Etwas, was man im Alltag vielleicht viel zu selten macht. Also unter dem Strich würde ich sagen, das muss oder sollte im Idealfall tatsächlich Hand in Hand gehen. Das persönliche Zeitmanagement, aber eben auch diese Teamproduktivität. Und dann äh, kann man wirklich effektiv und effizient arbeiten.
2: Und dann plane deine Pausen, hast du gesagt, um dauerhaft produktiv zu sein. Das gefällt mir übrigens sehr gut wenn da nicht das schlechte Gewissen wäre. Also ich habe mich auch im Vorfeld und auch schon vorher mit Karl-Heinz unterhalten, auch über das Thema Produktivität, Effizienz, also nicht nur die richtigen Dinge tun, sondern die Dinge richtig tun. Wir beide sind ja der Meinung, wir sind gar nicht so schlecht aufgestellt. Trotzdem haben wir auch beide immer das Gefühl, als würden wir unseren Aufgaben zumindest zum Teil hinterherlaufen, dass wir so Diener unserer To-Do-Liste sind. Und dass wir teilweise auch gar nicht am Ende des Tages das alles abgearbeitet bekommen, was man sich so ja vorher aufgeschrieben hat, optimalerweise. Das ist einfach so, dass zum einen liegt dann das daran, dass wir einfach uns vielleicht zu viel vornehmen, dass wir uns auch zu viel aufschreiben, dass wir uns zu wenig leer, also Spanne dabei lassen. Das ist ärgerlich, weil man nicht alles erledigt bekommt und das noch was noch dazu kommt, zumindest bei mir ist da so das schlechte Gewissen, das einem dann plagt und dass man wieder sagt: Okay, hast du wieder nicht das geschafft, was du dir vorgenommen hast. Jetzt würde mich mal interessieren als Produktivitätscoach, wie sieht dann deine To-Do-Liste aus? Wie viele Einträge hast du so am Tag? Was nimmst du dir vor? Wie viel Luft lässt du dir? Ja, oder hast du überhaupt eine To-Do-Liste?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage. Bevor ich das auflöse, will ich noch etwas sagen, wo das Zeitmanagement eigentlich hingehört. Ich halte es überhaupt nicht für schlimm, wenn, wenn man nicht perfekt organisiert ist. Weshalb, wir werden dafür bezahlt, die Aufgaben zu erledigen und nicht dafür, die Aufgaben perfekt zu verwalten. Das heißt, wenn ich ein perfektes Zeitmanagement haben möchte, müsste ich dafür jeden Tag vielleicht, weiß nicht, fünf oder sechs Stunden investieren. Und das bringt doch nichts. Ich muss doch die Aufgaben. Erledigen und nicht sie auf eine wunderschöne To-Do-Liste schreiben und, und alles notieren und so weiter. Zeitmanagement ist wichtig, sehr wichtig sogar, aber es ist ein Hilfsmittel, dass ich meine Aufgaben erledigen kann und dass ich wirklich die Aufträge meiner Kunden äh, rechtzeitig erledige und so weiter und so fort. Und das Zeitmanagement ist nur ein Hilfsmittel, ein Tool, wenn man so will, wie ein Hammer oder eine Säge oder sonst irgendetwas. Es, und dieses Tool sollte nicht komplett im Zentrum stehen. Das mal so äh, vorneweg. Und dann haben wir das, was du ansprichst, dieses äh, schlechte Gewissen. Es stimmt, sehr lange To-Do-Listen führen häufig auch zu, zu Demotivation. Man sieht eigentlich, was man noch nicht geschafft hat. Man sieht eigentlich viel zu selten, was man schon geschafft hat. Auf der To-Do-Liste ist ja nur das, was ich noch nicht geschafft habe. Ähm, ich weiß nicht, ob der richtige Weg ist, die To-Do-Liste deshalb abzuschaffen. Ich glaube, eine To-Do-Liste ist sinnvoll. Aber du hast mich auch gefragt, wie viele Einträge meine To-Do-Liste hat und wie all die Aufgaben da so sind und wie ich damit umgehe. Ähm, ich habe das mal nachgeschaut. Es sind erstaunlich wenig. Es sind im Moment genau 26 Aufgaben auf meiner To-Do-Liste. Das ist wirklich nicht so viel. Ich kann auch nachher sagen, weshalb. Man muss auch sagen, von der Flughöhe her, wenn ich 26, äh, weiß nicht, drei wochen projekte habe, ist es sehr viel. Wenn ich 26 Aufgaben sehr kleinteilige habe, wie Mail an äh, Michael und Karl hein schreiben oder sowas, dann ist es sehr wenig. Also man muss auch die Flughöhe ein bisschen auch mit beachten. Auf alle Fälle habe ich auf meiner To-Do-Liste ähm, zwei, drei Kategorien. Eine Kategorie ist, ich habe viele Routinen. Wenn wir heute dieses Gespräch aufnehmen, ist Freitag. Und am Freitag habe ich immer eine Aufgabe auf meiner Aufgabenliste, die heißt Weekly Review. Also ich schaue auf die vergangene Woche zurück. Ich überlege mir zusammen mit meiner Mitarbeiterin, mit der ich auch verheiratet bin, also meine Frau, wir überlegen uns, was lief gut diese Woche, was können wir nächste Woche besser machen. Und wir schauen uns ein paar Zahlen an, um, um unser Geschäft halt besser steuern zu können. Und das ist eine Aufgabe, eine routinierte oder eine Routine, die eine Aufgabe, die jeden Freitag auf meiner To-Do-Liste steht. Und da habe ich so einen ziemlich großen Teil davon. Dann gibt es ein paar, die sind terminiert. Das sind eher kleinere Aufgaben. Äh, zum Beispiel, ich muss einem Kunden einen Termin bestätigen. Das sind eher kleine Aufgaben. Und dann habe ich noch eine Handvoll sogenannte Might-Do-Aufgaben. Was steht da dahinter? Wir haben ja die To-Do-Liste und da steht drauf, was wir tun müssen. Und das ist ja schon ein Müssen. Und das ist ja schon dieser Druck und ah, ich muss noch und schau hier, das muss ich noch und jenes muss ich noch. Und das finde ich sehr demotivierend. Deshalb habe ich meine To-Do-Liste umbenannt. Die heißt jetzt Might-Do, also könnte-ich-tun-Liste. Nicht äh, etwas, was ich tun muss, sondern etwas, was ich tun könnte. Und das hat bei mir wirklich einen, einen Umschwung eigentlich auch ausgelöst. Ich gehe jetzt so vor, Aufgaben, die mir wirklich wichtig sind, die schreibe ich direkt in den Kalender. Da steht dann halt drin, ich weiß auch nicht, Vorbereitung, äh, Interview, Podcast. Und das äh, stand jetzt zum Beispiel heute in meinem Kalender drin. Da habe ich mir Zeit reserviert dafür. Das hat die Verbindlichkeit erhöht. Ich habe die Aufgabe auch ganz konkret eingeplant. Und wenn mir etwas dazwischen kommt, dann konnte ich die Aufgabe umplanen. Das ist also kein. Das ist heute keine Aufgabe, das ist eher ein Termin. Ein Termin jetzt... mit mir selber, ja, genau. genau. Okay. Ein Termin mit mir selber. Den nehme ich aber genauso ernst wie echte Termine, auch wenn er nur in Anführungszeichen mit mir selber ist. Und so, also man kann auch davon ausgehen, dass, dass man ein Zeitbudget hat. Genauso wie man halt ein Finanzbudget hat und, und so und so viel Geld will ich in meine Weiterbildung investieren, so und so viel in IT-Hardware äh, oder sowas. Genauso haben wir doch auch ein Zeitbudget. Wir haben jeden Tag 24 Stunden Zeit. Davon äh, investiere ich, weiß nicht, acht, neun, zehn Stunden in meine Arbeit. Und wie teile ich jetzt diese acht Stunden auf? Also für welche, welche Aufgabe bekommt welches Zeitbudget? Und so gehe ich vor. Also bei mir stehen die wichtigen Aufgaben im Kalender drin. Okay. Und daneben habe ich natürlich noch die eine oder andere Checkliste. Also wenn ich zum Beispiel selber eine Podcast-Folge aufnehme, gibt es vielleicht fünf oder zehn Schritte, ähm, die ich tun muss oder gewisse Aufgaben, die dann meine Frau tun muss. Da orientiere ich mich dran. Ich glaube, eine To-Do-Liste ist gut für die Übersicht. Sie ist gut, wenn man etwas nicht vergessen sollte oder nicht vergessen will. Also es ist eine Erinnerungsstütze. Es braucht aber daneben unbedingt eine Planung und das ist da, wo viele dran scheitern. Wir haben ellenlange Aufgabenlisten, aber wir haben uns nie überlegt, Wann genau, wann konkret wollen wir das machen? Oder wir schreiben irgendein Fantasiedatum hinter die Aufgabe und dann plötzlich haben wir an einem Tag sieben Termine und 30 fällige Aufgaben oder so. Und das ist doch das große Problem und das versuche ich aufzufangen, indem ich von vornherein die Aufgaben in den Kalender schreibe.
2: Okay, dann lass uns doch mal mein und das schlechte Gewissen unserer Zuhörer vielleicht etwas beruhigen. Also ich habe jetzt hier mitgenommen, wir sollen erledigen und nicht Aufgaben verwalten. Das ist die Botschaft an dieser Stelle. Plane deine Pausen, um dauerhaft effizient zu bleiben und hab Mut zur Lücke. Ja, Also das ist doch, und schaff dir Routinen an.
1: Ja, definitiv. Und und, und, vielleicht, Checklisten, ja. und
2: vielleicht sollte man ja auch mal über die Nicht-To-Liste nachdenken. Genau. Und, und nicht muss ich erledigen, sondern könnte
1: ich erledigen, um da das Mindset auch in die richtige Richtung zu lenken. Definitiv. Man kann noch einen Schritt weitergehen. Das ist, glaube ich, das, was der Karl-Heinz meint. Man kann sich nämlich auch mal bewusst entscheiden, was man nicht mehr tun will, was man vielleicht einem Mitarbeiter übergeben kann oder worauf man einfach verzichtet. Zum Beispiel, das können auch private Dinge sein, ich habe zum Beispiel für mich irgendwann mal beschlossen, dass ich nicht mehr auf mein Frühstück verzichten will <lacht> oder ich lasse mich nicht durch E-Mails unterbrechen. Das war eine bewusste Entscheidung, eine Not-To-Do-Liste, eine Nicht-To-Do-Liste, wenn man so will. Und das kann auch ganz befreiend wirken, wenn man sich bewusst gegen ein paar Dinge entscheidet.
0: Okay, also ich glaube, zu dem Thema To-Do-Listen könnte man wahrscheinlich noch einen eigenen Podcast machen. Aber kommen wir doch mal kurz zu noch meinem Lieblingsthema, Apps. Ich bin ja ein großer Fan von kleinen Programmen, die uns helfen, uns besser zu organisieren, schneller zu machen und effizienter zu machen. Michael und ich haben ja im vorherigen Podcast über digitale Helfer und das papierlose Büro gesprochen. Wenn ich darüber nachdenke, wie viele Apps ich in den letzten Jahren ausprobiert und Daten hin und her geschoben habe, wird mir ganz schwindelig. Über die Zeit, die ich dafür verdummt habe und für andere Dinge hätte nutzen können, möchte ich gar nicht
1: erst nachdenken. Deine Meinung dazu, Ivan? Das ist der Grund, weshalb ich Produktivitätscoach bin, weil jetzt kann ich ohne schlechtes Gewissen alle Apps ausprobieren. Ich muss ja Bescheid wissen für meine Kunden. Das ist meine offizielle Ausrede. <lacht> Nein, was, äh, ich weiß, was du meinst. Ähm, da, kann, da schließt sich ein wenig wieder der Kreis. Wir werden dafür bezahlt, die Aufgaben zu erledigen und nicht sie perfekt zu organisieren. Ein gutes Zeitmanagement findet primär im Kopf statt. Wenn es da nicht stimmt, dann rettet dich keine App und kein Tool dieser Welt. Also es ist wirklich eine Kopfsache. Ähm, man muss sich auch für gewisse Dinge entscheiden, gegen andere auch bewusst entscheiden und so weiter. Also wenn man dieses Bewusstsein nicht hat, was ich in meiner Zeit eigentlich anfange, dann rettet dich auch keine App. Und das ist ja eigentlich immer so. Diese Apps und Tools und all das, das sind Hilfsmittel, das sind Werkzeuge und mir nicht. Und das Werkzeug an sich ist ja neutral. Ich kann mit einem Hammer einen Nagel in die Wand einschlagen und ein Bild anhängen. Ich kann mit demselben Hammer auch eine Scheibe einschlagen. Da kann der Hammer nichts dafür. Sondern mein Umgang mit diesem Hammer entscheidet, ob es, ob er zu etwas Konstruktivem, Positiven wird, eben Nagel in die Wand schlagen, oder zu etwas Destruktivem. Und genauso ist es mit den Apps. Wenn es im Kopf nicht stimmt, dann rettet dich keine App. Nichtsdestotrotz muss man schon sagen, ähm, die Apps, die wir nutzen sollten, müssen wir auch gern nutzen. Weil das Problem ist ja, niemand kümmert sich gerne um sein Zeitmanagement. Und wenn man dann noch ein Tool oder eine App hat, wo man erst recht keine Lust hat, dann ist das noch eine zusätzliche Hürde. Also es ist richtig, sich mit Apps zu beschäftigen, aber in Grenzen. Irgendwo muss man auch mal einen Strich ziehen.
2: Zur Vorbereitung unseres Podcasts habe ich mir erst einmal deinen Podcast angehört. Und dann auch auf deiner Homepage etwas geplättert und hab gesurft und dann sieht man direkt sehr, ja, sehr repräsentativ auf der Startseite drei Fragen. Und zwar die erste Frage, fühlst du dich dauernd unter Druck und gestresst? Die zweite Frage, bist du häufig am Abend frustriert und hast das Gefühl, nichts erreicht zu haben? Die dritte Frage, bist du der Flaschenhals oder gar der Bremsklotz in deinem Team? Ich hoffe, du stellst jetzt mir die Frage nicht. Ich möchte die auch ungern an dieser Stelle beantworten. Aber ich glaube, der eine oder andere, da schließe ich mich nicht aus, fühlt sich das schon so ein Stück weit ertappt. Was kannst du für diese Menschen tun als Coach und welche Vorgehensweise empfiehlst du auch jetzt für die Zusammenarbeit mit dir?
1: Ich glaube, wir alle haben mehr Freiraum, als wir uns zugestehen und als wir erkennen. Wir alle haben mehr Freiraum, als wir uns zugestehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir fühlen uns häufig komplett fremdbestimmt. Und natürlich sind wir irgendwo in ein Gefüge eingebunden. Wir sind abhängig von anderen, von Kunden, von unseren Mitarbeitern, vielleicht von Geschäftspartnern. Oder im Falle von euch, vom Wetter als Dachdecker. Es gibt ganz viele Dinge und Umstände, die Wirtschaftspolitik und so weiter und so fort. Es gibt viele Dinge, die uns beeinflussen. Trotzdem haben wir alle mehr Freiraum, als wir uns zugestehen. Es geht darum, den zu erkennen und den dann auch kreativ und gut zu nut nutzen. Es geht nicht darum, irgendwie in kompletter Freiheit tun und lassen zu können, was man will. Das wäre schön, wobei ich weiß gar nicht, ob das so schön wäre, aber... Das ist ja gar nicht der Punkt, sondern es geht wirklich darum, die Möglichkeiten zu erkennen und zu nutzen. Und dann ist ein gutes Zeitmanagement, eine hohe Produktivität, etwas sehr, sehr Individuelles und Persönliches. Das ist der Grund, weshalb ich keine vorgefertigte Methode habe, sondern ich habe einen ganzen Koffer, einen Werkzeugkoffer voller Methoden, wo ich dann die passende herausziehe, um meinem Kunden ganz konkret zu helfen. Jetzt muss man aber auch noch wissen, wir haben ja kein Wissensproblem. Also viele Dinge, die man bei mir lernen kann, die weiß man schon oder die kann man irgendwo zusammensuchen, zusammenlesen. Das ist ja gar nicht das Problem, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. Ich glaube, heute gilt nicht mehr, Wissen ist Macht. Das war vor 200 Jahren sicher noch der Fall. Heute gilt eher, umgesetztes Wissen ist Macht. Und da scheitern ganz viele Menschen. Deshalb gehe ich sehr gerne Schritt für Schritt vor mit meinen Kunden. Also ich schaue wirklich genau hin, was ist das für ein Mensch, was ist das für ein Unternehmen, was ist das für eine Branche und ich suche dann die passende Lösung und helfe dem Kunden, die zu implementieren. Und das heißt, wir beginnen zuerst immer mit einer sogenannten Zeitlupe. Die Zeitlupe, da nehmen wir die Zeit unter die Lupe. So kann man das eigentlich nennen. Im Untertitel heißt die Zeitlupe das Strategiegespräch für alle, die mehr erreichen wollen. Also ich liebe es, mit Kunden zusammenzuarbeiten, die wirklich wollen, die etwas verändern wollen und dann kann ich wirklich auch etwas bewirken. Und da ähm, versuche ich zuerst mal dem Kunden vorzuschlagen, welche Lösung für ihn passt. Ist es eher ein 1-zu-1-Coaching? Ist es ein Workshop mit dem ganzen Team oder was was kann ich ihm da anbieten? Dann habe ich auch verschiedene Online-Produkte im Angebot. Vom Selbstlernkurs, zum Beispiel, wie macht man eine gute Ablage auf dem Computer ähm, und auf der Festplatte, aber auch bis hin zu, zum umfassenden Kurs namens Fokus Booster. Mit dem kann man die gesamte Arbeitsorganisation optimal einrichten. Das ist so die, die Bandbreite, die ich habe.
0: Ja, prima, Ivan. Also das mit dem Fokus Booster klingt spannend. Mit diesem Selbstlernkurs möchtest du ja dem Nutzer wieder mehr Zeit für die wichtigen Dinge geben und das Gefühl, die Arbeit auch im Griff zu haben, vor allem auch am Ende des Tages mehr erreicht zu haben. Ich habe da schon mal kurz reingeschaut und gesehen, dass du diesen Kurs in zehn Module aufgegliedert hast,
1: Erzähl uns doch bitte mal etwas mehr darüber. Mhm, sehr gerne. Im Zeitmanagement gibt es zwei Probleme, wenn man so will. Erstens, es gibt nicht die eine Lösung, die für alle passt, sonst wäre es ja einfach. <lacht> Sondern es gilt, gut ist, was für dich funktioniert. Und das ist für mich etwas ganz anderes als für dich, Karl-Heinz, oder für dich, Michael. Und das ist auch okay so. Es gibt nicht die eine Lösung, die für alle passt. Und dann das Zweite, ein gutes Zeitmanagement ist eine Sache erfolgreicher Gewohnheiten. Und die brauchen Zeit. Man muss die alten Gewohnheiten verlernen und die neuen Gewohnheiten erlernen. Und das braucht ein wenig Zeit. Und genau diese beiden Probleme gehe ich mit dem Focus Booster an. Ich führe dich in zehn Wochen zu deinem persönlichen, individuellen Zeitmanagement. Also nicht, nicht live eins zu eins, sondern über Videos, Handbücher, Checklisten. Das heißt, man kann da wirklich lernen, wann man Lust hat und wann man Zeit hat. Auch in der Nacht, morgens, früh, am Wochenende, egal wann. Wir gehen dann Schritt für Schritt vor und du hast auch genug Zeit, das Gelernte tatsächlich umzusetzen in diesen zehn Wochen. Es ist nicht einfach so, an einem Tag sage ich dir alles, was du wissen musst und danach schaffst du es nicht umzusetzen, sondern wir gehen da Schritt für Schritt über zehn Wochen vor. Dabei ähm, behandelt der Kurs natürlich alle wichtigen Themen, von der Aufgabenliste über die Planung, das Thema Fokussieren, Unterbrechungen, E-Mails natürlich und äh, vieles mehr. Das ist so dieser umfassende Selbstlernkurs. Wenn das zu viel ist, dann kann ich auch mein Buch «Arbeite klüger, nicht härter» empfehlen. Diesen Spruch haben wir ganz zu Beginn auch schon mal gehört. Das ist so ein, mein Motto eigentlich, das mich begleitet. Und da habe ich auch ein Buch dazu geschrieben. Das ist im Humboldt-Verlag erschienen. Dort geht es auch um alle wichtigen Themen rund um Zeitmanagement. Natürlich kann ich da nicht einen Leser zu einer Lösung führen, aber man bekommt da schon sehr viele Inputs und Impulse mit auf den Weg. Das Buch ist eben in der zweiten Auflage erschienen und überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Arbeite klüger, nicht härter, heißt es. Das ist auch ein wirklich
0: sehr, sehr schönes Buch und ich habe es auch schon gelesen und es gibt es ja auch als Hörbuch, ist eigentlich auch sehr, sehr interessant. Gelesen allem, man... vom Autor übrigens. Ja, 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 sehr, sehr schön und ähm, ich mag das ja total gern, wenn ich irgendwie beim Sport oder unterwegs bin und kann mir dann einfach so Input auf die Ohren geben. Von daher ist es wirklich sehr spannend. Ich plane ja für meine Kollegen in Baden-Württemberg, so eine Fortbildungskampagne kann man fast schon sagen. Wir haben vor kurzem so einen kleinen Einstieg gemacht. Der Michael macht ja auch Webinare so im technischen Bereich. Und ich werde jetzt meinen Kollegen dann auch mal nach diesem Podcast mal empfehlen, sich deinen Kurs diesen Fokus-Booster Booster genauer anzuschauen. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Kurs für meine Kollegen, aber auch für viele Handwerker sehr hilfreich ist. Vielen Dank übrigens auch, dass du den Mitgliedsbetrieben einer Dachdeckerinnung einen zusätzlichen Rabatt einräumst. Wir versuchen natürlich auch immer ein bisschen für unsere Mitgliedsbetriebe einen Mehrwert zu ermöglichen und das können wir eben dadurch anbieten. Wenn sich meine Kollegen Landesinnungsmeister aus dem restlichen Deutschland äh, auch dafür interessieren oder Mitgliedsbetriebe, dann geben wir Infos zu diesem Kurs und auch zu diesem Rabatt sehr, sehr gerne weiter.
2: Sehr das, gerne, ja. Hm. Das verlinken wir natürlich auch noch hier in dem Podcast. Und jetzt stellen wir uns mal gedanklich vor, wir sind jetzt ein paar Wochen weiter. Ich habe mir jetzt alle deine Podcasts in der Rückwärtsbetrachtung angehört. Ich habe mir dein Buch durchgelesen und habe jetzt deinen Kurs durchgemacht und bin jetzt optimal vorbereitet, plane meinen Tag, so wie sich das gehört, nicht die Zeit, sondern ich erledige die Aufgabe, verwalte sie nicht, weil das habe ich ja auch dann gelernt in dieser Zeit und habe mir so meinen perfekten Tag zurechtgelegt und dann das altbekannte Problem, ich sitze dann im Büro, will meine Aufgaben abarbeiten, wie sich das gehört und dann kommt das, was öfters passiert, dann kommt ein Problem die Tür rein, ein durchblutetes Problem auf zwei Beinen, nennt sich Mensch, das ist dann ein Mitarbeiter, ein Kunde, irgendwas Unvorhergesehenes passiert, das kann ja mal passieren, auch bei uns Dachdecker gibt es sowas manchmal, ja, und dann steht man da, und dann ist alles, was wir geplant haben, mehr oder weniger über den Haufen geschmissen. Wie, wie geht man damit um? Hast du da auch einen Tipp? Also für so Worst-Case-Situationen, die gefühlt, ja, ich will jetzt sagen stündlich, aber doch durchaus mehrmals am Tag vorkommen können?
1: Das ist natürlich ein großes Problem und dass ich da vorhin geschildert habe, wie ich organisiert bin und alles schön in den Kalender ähm, reinschreibe. Ich hoffe, dass da nicht der eine oder andere Hörer schon gedanklich abgeschaltet hat, weil das ist ja genau das Problem. Ich plane morgens meinen Tag sehr detailliert und dann kommt ein Anruf und ich kann den Plan über den Haufen schmeißen. Das funktioniert übrigens ganz gut, wenn man den Plan einfach so als ähm, aktuellen Stand des Irrtums versteht und nicht als in Stein gemeißelt oder als verbindlichen Vertrag. Also es ist völlig okay, wenn man seinen Tagesplan auch untertags über den Haufen schmeißt und oder einfach umstellt oder so, das ist völlig okay und, und ein legitimes Mittel eines guten Zeitmanagements. Und dann haben wir das Problem generell mit den Unterbrechungen, mit Unvorhergesehenem. Ähm, ich glaube, da muss man ein wenig unterscheiden, in welcher Position man ist. Nehmen wir ein Extrembeispiel, äh, irgendein Mitarbeiter am Empfang der ist natürlich dafür eingestellt, sich ständig unterbrechen zu lassen. Das ist sein Job. Telefon klingelt, er muss rangehen. Kunde kommt, er muss den Kunden begrüßen und ihn halt in einem Sitzungszimmer oder so führen oder zum Chef bringen oder sowas. Also so jemand muss deutlich mehr Unterbrechungen zulassen, als sonst jemand, der ganz klassisch hinten im Büro sitzt und vielleicht sich vor allem um die Buchhaltung kümmert oder sowas. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, da gibt es auch nicht so ein Patentrezept. In jedem Fall bin ich der Meinung, dass es einen Unterschied zwischen Erreichbarkeit und Verfügbarkeit gibt oder geben muss. Erreichbar sein heißt nicht ständig verfügbar sein zu müssen. Und das gilt auch für den Unternehmer und für den Meister und für den Chef im Büro. Erreichbar sein heißt nicht ständig verfügbar sein zu müssen. Man darf sich ruhig auch mal rar machen, man darf sich, muss sich sogar ruhig auch mal zurückziehen. Weil das Problem ist, wir alle haben Aufgaben, wo wir uns mal eine Stunde oder zwei Stunden einfach konzentrieren müssen. Sei es das komplexe Angebot oder sei es halt irgendeine eine schwierige statische Berechnung oder irgend so etwas. Da müssen wir uns einfach darauf konzentrieren und das zu Ende bringen. Und da muss man sich auch rar machen. Das heißt, ich würde jedem empfehlen, sich regelmäßig, am besten täglich, Fokuszeiten einzuplanen, wo man sich nicht unterbrechen lässt. Und es muss jetzt niemand sagen, das geht bei mir nicht. Das glaube ich nicht. Habe ich noch nie erlebt. Außer jemand ist Notarzt oder Feuerwehrmann, dann ist es vielleicht schwierig. Aber sonst, wenn man so häufig im Büro ist, dann geht das sehr wohl. Man muss es einfach geschickt anstellen. Und zum Beispiel meine Kunden aus dem Handwerk, die haben ja häufig, ähm, ist ja der Ablauf so, man trifft sich zuerst mal äh, in der Bude, in der Werkstatt, bespricht den Tag und dann gehen die Leute halt auf die Baustelle. Und das ist so ein Zeitfenster, wo relativ wenig Unterbrechungen auftreten. Also zwischen die Kollegen verlassen äh, die, die Werkstatt, bis, bis sie auf der Baustelle da sind. Und die kann man doch nutzen. In der Zeit kann ich doch wirklich das komplexe Angebot schreiben zum Beispiel. Da muss ich ja nicht irgendwie Kaffee trinken und Zeitung lesen oder E-Mails abarbeiten. Da kann ich doch was Wichtiges machen. Nachher, wenn es auf der Baustelle losgeht, dann ist mir auch klar, dann muss ich auch mehr Unterbrechungen zulassen, weil es gibt irgendwelche unvorhergesehenen Dinge oder was weiß ich. Aber das ist einfach so ein Beispiel, wie man sich überlegen kann, wann kann ich wirklich so Fokuszeit einrichten? Das geht eigentlich fast in jedem Fall.
2: Ja, ja, die Fokuszeit, ich glaube, das ist wichtig. Und äh, wir haben ja hier heute hoffentlich auch wieder viele Unternehmer, viele Handwerker, Selbstständige, auch Mitarbeiter, Führungskräfte dabei, die den Podcast hören. Und ich glaube, bei den meisten ist die Fokuszeit entweder die Zeit vor 7 Uhr oder samstags oder sonntags. Und das sollte ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein, wenn wir über Pausen, über Nachhaltigkeit sprechen. Also klar, die Fokuszeit morgens um sieben wäre das ungünstig, wenn die Mitarbeiter da stehen und irgendwas möchten. Eher, wenn sie dann auf dem Weg auf die Baustelle sind, wenn es einigermaßen rund
1: läuft. Das ist, das ist glaube ich, äh, der, der richtige Weg. Wir haben ja eben ja, schon... Ja. Da, da muss ich gleich einhaken, Auch noch äh, muss ich auch noch sagen. Ähm, wie soll ich das am besten sagen? Ich, ich, ich sage es direkt. Häufig ähm, trainieren wir auch unsere Mitarbeiter, sich wegen jeder Kleinigkeit zu melden. Also was geschieht zum Beispiel, wenn, wenn ich in einem Kundenmeeting bin, jetzt wirklich für eine Stunde und, und beim Kunden vor Ort bin und irgendetwas ausmesse. Plötzlich können sich die Mitarbeiter draußen auf der Baustelle helfen. Die rufen vielleicht an, aber ich gehe nicht mhm. ran und dann suchen sie sich selber eine kreative Lösung. Und das ist ja auch so etwas. Man kann... Wir haben häufig unsere Mitarbeiter ein Stück weit dazu erzogen, wegen jeder Kleinigkeit den Chef zu fragen. Das können wir aber auch versuchen umzukehren und, oder positiv formuliert. Wir dürfen auch mehr Vertrauen in die Mitarbeiter haben und ihnen auch ganz klar signalisieren, wenn ihr ein Problem habt, versucht es zuerst zu lösen. Ich vertraue euch. Ich habe euch ja auch bewusst ausgesucht. Ihr seid ja gut, ihr könnt das. Man kann sie ja auch bestärken, dass man gewisse Unterbrechungen schon von vornherein abfangen kann. Nicht alle, aber gewisse. Also nicht nur Aufgaben, sondern auch Verantwortung delegieren. Absolut.
2: Das, das ist, glaube ich, auch der der richtige Weg. Ja, wir haben uns ja jetzt schon über Apps unterhalten. Das ist ja so das Steckenpferd von unserem Karl-Heinz. Aber wir brauchen auch ja die Hardware, das Werkzeug. Also wenn ich so überlege, für mich, das, was ich so jetzt so zumindest ein Teil den lieben langen Tag treibe, das hat relativ wenig mit dem zu tun, was ich irgendwann mal gelernt habe, dachte ich ja, also jetzt machen wir zum Beispiel einen Podcast, da, ja, da beschäftigt man sich mit Technik, da beschäftigt man sich auch mit Hardware. Heute ist es für mich so, mein, mein Büro ist meine Werkstatt. Ja, früher war es die Baustelle, da habe ich auch darauf geachtet, dass ich vernünftiges Werkzeug habe, Maschinen habe. Heute ist es mein Büro, da lege ich halt auch Wert drauf. Wir haben da mittlerweile sehr leistungsstarke Smartphones. Ein Smartphone ist heute viel mehr als ein Telefon. Man kann auch mit telefonieren. Ja, man kann aber durchaus andere sinnvolle Sachen machen. Dann höre ich immer wieder, ja, man soll sich so ein Stück weit konditionieren. Der Ausdruck iPad only, ja, das würde vollkommen reichen. Ich muss sagen, mir reicht das nicht. Ich bin auch noch viel im Tagesgeschäft verortet. Das heißt, ich erstelle Angebote, teilweise Rechnungen, ja, muss komplexe, ähm, Arbeiten erledigt, da brauche ich auch zwei Bildschirme, manchmal sogar drei Bildschirme, da habe ich das iPad noch mit dabei. Also ich habe da nicht das Universalwerkzeug, das iPad oder das Tablet ist ganz praktisch für unterwegs, wie auf Daten zuzugreifen, Cloud-Lösungen und so weiter, aber dass man jetzt sagt, okay, man konditioniert sich auf ein Werkzeug, auf einen Bereich, das kann ich für mich jetzt so nicht festmachen. Hast du da eine Empfehlung? Ja, Wie arbeitest du bei dir? Ich habe jetzt gehört und auch gesehen, du arbeitest mit Mac. Ja, Gibt es da Tipps von deiner Seite? Was ist so deine Hardware-Empfehlung?
1: Es kommt darauf an. Jetzt klinge ich schon ein wenig wie ein Jurist, aber das ist wirklich meine Standardantwort. Es kommt darauf an. Gut ist, was für dich funktioniert. Ich bin auch der Meinung, dass wir uns, ...versuchen sollten zu zu fokussieren und äh, bei ipad own ist ja der große Vorteil, dass man halt eine App offen hat und, und sonst vielleicht zwei jetzt mit Multitasking, aber ähm, man lässt sich auch weniger ablenken und ähm, je mehr Platz man hat, je mehr Bildschirme, desto mehr Ablenkung hat man natürlich auch und desto schwieriger ist es mit dem Fokus ich persönlich arbeite teilweise mit dem iPad, also wenn ich gerade unterwegs bin, dann wirklich nur iPad only, ich habe zwar noch einen alten Laptop, aber den nehme ich nie mehr mit und im, in meinem Homeoffice, ich arbeite von jeher im Homeoffice, da habe ich auch ähm, zwei Bildschirme, weil es manchmal einfach praktisch ist, irgendwie links ein Dokument offen zu haben und rechts schreibt man irgendetwas. Das, ich glaub, das, beruhigt, das, auch, das beruhigt jetzt, ja. gell Aber ja. ich habe nur zwei Bildschirme. da okay. <lacht> <Aber 3. ich, lacht> <ja>, drei. Genau. <lacht> Aber ich denke, für Handwerker lohnt es sich in jedem Fall, sich ein, ein gescheites Tablet mit Stift ähm, zuzutun, auch für unterwegs. Auch wenn man auf der Baustelle ist, auch wenn man beim Kunden ist und irgendetwas ausmessen will oder irgendeine Skizze mal schnell machen will. Weil dann hat man die schon digitalisiert und man kann die Notizen direkt von der Baustelle zurück ins Büro schicken und da hat man vielleicht einen guten Mitarbeiter, der schon mit dem Angebot beginnt. Und dann bist du noch im Auto und fährst zurück ins Büro und das Angebot ist praktisch schon fertig. Also so mit einem Tablet, mit einem guten Stift kann man wirklich äh, die Geschwindigkeit enorm erhöhen. Und dann im Büro, ähm, es gibt auch Studien, die zeigen, dass mit zwei Bildschirmen die Produktivität steigt. Das kann man offenbar irgendwie messen und nachweisen. Man muss auch der Typ dafür sein. Man muss es auch mögen, an zwei oder mehr Bildschirmen äh, zu arbeiten, aber das kann durchaus auch nochmal die Produktivität erhöhen. Dann hat man halt auf einem Bildschirm irgendeinen Plan und, und auf dem anderen macht man die statischen Berechnungen oder irgend sowas. Das ist schon sehr, sehr praktisch. Das wäre also meine Empfehlung.
0: Ja, also ich bin eigentlich grundsätzlich auch der Fan von iPad-only. Also was halt wirklich cool ist an den mobilen Geräten, das sind halt immer online. Und der Trend geht ja auch immer mehr zum Netz. Du hast viel mehr Datenablage im Netz, viel mehr Programme, sind darauf angewiesen, ständig aufs Netz zuzugreifen. Und man kann echt wahnsinnig viel schon unterwegs erledigen. Und von daher finde ich iPads schon sehr, sehr gut. Und habe aber tatsächlich festgestellt, und da habe ich wieder einen kleinen Rückschritt gemacht, wenn wir als Handwerker Angebote schreiben, dann haben wir einfach wahnsinnig viel zusätzliche Dokumente, Fotos, Unterlagen, die wir gleichzeitig ansehen müssen, so dass wir quasi auf einem Bildschirm das Angebot schreiben, auf dem anderen haben wir Kundennotizen und auf dem dritten Bildschirm, in meinem Fall, habe ich jetzt Fotos oder Pläne. Das macht tatsächlich im Büro schon effizienter. Aber ich möchte mich trotzdem ein bisschen konditionieren. Ich habe es vor dem Podcast auch schon zu Michael gesagt. Eigentlich sind so 70, 80 Prozent meiner Angebote Sachen, die könnte ich eigentlich gleich erledigen. Und ich möchte mich ein bisschen dazu bringen, einfach nach nach einem Kundentermin mir etwas die Zeit zu nehmen, um Sachen, die schnell weg erledigt werden können, einfach gleich zu erledigen. Dann brauche ich sie nämlich schon in keine To-Do-Liste reinzuschreiben. Bevor wir jetzt so langsam zum Schluss unseres Podcasts und zu einem aktuellen Thema kommen, möchte ich noch mal kurz ein bisschen ausholen. Im Jahr 2017, beim Verbandstag in Stuttgart, hatte ich die Idee, dass wir im Landesverband der Dachdecker Baden-Württemberg für 2020, also dieses Jahr, etwas ganz Besonderes auf den Weg bringen. Die Idee war eine groß angelegte landesweite PR-Aktion. Nun, das Jahr 2020 wurde für uns im Verband wirklich etwas Besonderes, aber leider ganz anders als gedacht. Zwischenzeitlich bin ich Landesinnungsmeister in Baden-Württemberg geworden und mein Kollege und stellvertretender Landesinnungsmeister Christoph Schendl aus Ulm hat die Öffentlichkeitsarbeit im Verband übernommen. Alles war auf einem guten Weg, als wir dann im letzten Jahr zuerst erfahren haben, dass unser für die PR-Arbeit seit 30 Jahren genutzter Dachdeckertrag nicht mehr über den TÜV kommt. Dann entschied sich zusätzlich noch unsere Geschäftsführerin des Verbandes Ende letzten Jahres äh, dazu, die Geschäftsführung abzugeben, weil sie gern was anderes machen möchte. Und weil das noch nicht reicht, und das betrifft uns ja alle, kam dann dieses Jahr auch noch Corona um die Ecke und hat uns auch noch weiter ausgebremst. Ich muss ganz ehrlich sagen, zuerst waren wir eigentlich alle ein bisschen resigniert und geschockt. Dann allerdings erfolgte doch bei allen Beteiligten auch so etwas wie Aufbruchstimmung. Wir haben die Krise als Chance erkannt. Und krempeln gerade alles in unserem Landesverband um, was man sich noch vorstellen kann und stellen uns komplett neu auf. Für die Öffentlichkeitsarbeit haben wir nun eine Hochschule mit ins Boot genommen und ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse, die wir nächstes Jahr bei unserem Landesverbandstag vorstellen werden. Damit komme ich aber nun zu meiner eigentlichen Frage an dich. Ivan, wie hat sich denn Corona bei dir ausgewirkt und wie gehst du ganz persönlich damit um?
1: Mhm. Also zuerst mal muss ich sagen, dass ich zum Glück nicht persönlich betroffen bin. Also auch niemand in meinem Umfeld ähm, ist daran erkrankt. Ähm, ich habe auch niemanden verloren. Das darf man nicht, nicht ganz vergessen bei dieser ganzen Diskussion. Das stecken ja auch ganz viele persönliche Schicksale ähm, dahinter. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, ähm, ich arbeite seit jeher im Homeoffice. Das heißt, äh, für mich hat sich von außen nicht wahnsinnig viel verändert. Ich hatte natürlich weniger Aufträge, ich war weniger unterwegs. Ähm, zuerst war es tatsächlich so, ich bekam innerhalb von wenigen Tagen unglaublich viele Absagen, beziehungsweise, dass ich halt sehr viele Workshops verschieben musste. Und das war genau in der Zeit, wo eigentlich Workshopsaison ist, wo relativ viel los ist. Ich wäre März, April sehr, sehr viel unterwegs gewesen Ja und das wurde alles verschoben. Und zuerst habe ich halt reagiert wie jeder. Schock, Resignation, oh, wie geht's jetzt weiter? Und dann ist mir wieder eingefallen, dass ich ein Unternehmer bin. Und das heißt auch, umfallen gehört dazu. Das muss man einfach auch wissen, wenn man ein eigenes Business hat, wenn man Unternehmer wird, umfallen gehört dazu. Also habe ich mich dann auch ähm, entschieden, aufzustehen, Staub abzuwischen und, und weiterzugehen. Und ich glaube, das hat auch sehr viel mit dem Mindset zu tun, das Stichwort ist heute auch schon mal gefallen, mit der Einstellung, die Einstellungssache. Ich glaube, wir steuern uns selber über Fragen, die wir uns selber stellen. Also anstatt zu fragen, oh Gott, wie soll das bloß weitergehen, habe ich mich anders entschieden und gesagt, gut, jetzt habe ich, bin ich weniger unterwegs, jetzt habe ich wieder mehr Zeit für Akquise. Wie gehe ich da am besten vor? Und das klingt jetzt so, weiß nicht, vielleicht auch ein bisschen komisch oder esoterisch oder was weiß ich. Aber wir steuern uns über die Fragen, die wir uns selber stellen, ob wir das wollen oder nicht. Und da können wir auch bewusst alternative Fragen äh, stellen. Gerade als Unternehmer ist das unglaublich wichtig. Also Fragen, die uns dann neue Power geben und uns auch einen neuen Weg zeigen. Du hast das ähm, als ähm, Krise als Chance genannt und ihr habt ja auch dann erkannt, jetzt ist eine gute Gelegenheit, alles umzukrempeln. Und ich glaube, das macht wirklich gute Unternehmer aus.
2: Ja, das sehe das seh ich genauso. Man darf ne, bei allem eins nicht vergessen, es gibt durchaus Branchen, die konnten das nicht als Chance sehen. Die sind sehr stark gebeutelt. Äh, denken wir mal an Gastronomie, hm. Urlaubsgewerbe. Da gibt durchaus, da sind wir schon relativ gut bei weggekommen. Das muss man ganz klar sagen. Gute Unternehmer sehen, das sehe ich auch so, die Krise nicht nur als Gefahr, sondern eher als Chance. Man kann durchaus auch viele Dinge, die sich jetzt durch Corona ergeben haben, auch im Leben nach Corona mitnehmen. Und das hat zum Beispiel auch was, diese ganzen Online-Veranstaltungen, die durchaus auch Sinn machen. Man muss sich nicht immer präsent treffen. Das spart Geld, das spart Zeit. Das sehe ich auch eher eher als Chance. Ja, wenn ich jetzt noch mal so kurz für mich so zusammenfassen darf, ähm, das, was wir heute hier so mitgenommen haben, was sehr, sehr interessant war auch für mich. Ich habe viele neue Dinge gehört, einiges wieder aufgefrischt, wieder auch neu, wieder neu in den Fokus gestellt. Da sind wir schon so bei dem ersten Thema Fokuszeiten. Das ist das, was du auch unbedingt richtigerweise empfiehlst und die Fokuszeiten sollten nicht unbedingt jetzt... Ähm, vor dem Arbeitsbeginn und nach dem Arbeitsbeginn, sondern innerhalb der normalen Arbeitszeit sein. Ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft und plane deine Pausen, dass du auch richtig durchgehend effizient sein kannst. Ja, hab Mut zur Lücke. Verfügbarkeit ist nicht immer Erreichbarkeit, ja, und baue dir Standards ein, Routine, ja, Checklisten, wiederkehrende Aufgaben, dass man die nach einer gewissen Routine abarbeiten kann. Das war, glaube ich, auch so, oder siehst du, oder habe ich irgendwas vergessen, was wir jetzt hier so als Zusammenfassung an dieser Stelle ähm, unseren Zuhörern auch nochmal mitgeben können?
1: Ich glaube nicht, ich habe nicht mehr jeden Tipp präsent, aber ich glaube, das war eine gute Zusammenfassung, zumindest vom, vom Sinn und Inhalt her hast du es sehr gut zusammengefasst. Auch noch eins, du kannst auch mit gutem Werkzeug ja schlechte Dinge tun.
2: Stichwort ja. Hammer. Der Hammer, der einen, sagen wir mal, Nagel, jetzt nehmen wir die Wand nicht, nehmen wir das Stück Holz, ins Holz schlägt, der kann genauso gut auch eine Scheibe einschlagen. Also gutes Werkzeug heißt nicht immer gleichzeitig auch gute Ausführung. Genau. Aber ja. ohne gutes Werkzeug kannst du keine gute Ausführung durchführen. Ja. Gut. Dann sage ich
0: ganz herzlichen Dank, lieber Ivan. Ich habe mich wirklich sehr auf dieses Gespräch gefreut und freue mich jetzt auch, dass wir so einen tollen Podcast zusammen aufgenommen haben. Ich glaube, wir hätten noch über vieles reden können. Also es ist auch, ich merke das auch selbst so bei mir, ich habe, beschäftige mich ja schon viele Monate und Jahre mit diesen Themen. Aber man muss natürlich auch sagen, ähm, auch wenn man schon mal irgendwas, der Michael hat ja auch schon gesagt, eigentlich weiß, vergisst man es dann doch wieder. Und solche Gespräche, solche Podcasts oder wie eine Wiederholung einer Schulung, die helfen wirklich, den Fokus wieder zu finden und sich wieder zu hinterfragen. Und ich habe es auch festgestellt, als ich dein Buch gelesen habe, das habe ich nämlich nicht nur einmal, sondern zwei oder dreimal mittlerweile in der Zeit gehört, es fällt mir immer wieder was Neues auf und ich habe immer wieder eine Idee, wie ich denke, ich könnte mich doch wieder ein bisschen anders oder besser organisieren. Lieber Ivan, liebe Zuhörer von meiner Seite, ganz, ganz herzlichen Dank. Es war sehr schön, dass du heute
1: bei uns warst. Sehr, sehr gerne. Und ich möchte am Schluss noch etwas sagen, das, ist, das liegt mir sehr, sehr am Herzen. Ähm, ja, ein gutes Zeitmanagement braucht ein wenig Zeit. Das ist ja das Paradoxon vom, vom Zeitmanagement. Ähm, und man muss auch wirklich etwas investieren und immer dranbleiben. Das heißt aber auch, dass ich mich jeden Tag neu entscheiden kann, es jetzt besser zu machen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es ist ein bisschen Arbeit, aber die, ich habe die Fäden in der Hand. Und wenn der gestrige Tag halt überhaupt nicht gut gelaufen ist, völlig chaotisch war, ich habe überhaupt nichts davon erreicht, was ich eigentlich wollte, dann ist es halt so, Heute habe ich eine neue Chance und ich kann es besser machen. Und das ist für mich eine unglaubliche ähm, positive Botschaft. Und deshalb habe ich auch so einen, einen Spruch oder ein Motto, äh, mit dem ich auch meine eigenen Podcasts immer abschließe. Und das möchte ich hier auch zum Besten geben, nämlich nutze deine Zeit, denn sie kommt nie wieder. Das, das ist richtig. Das kann man eigentlich nur noch
2: ergänzen, indem man sagt, ja, verwalte nicht die Aufgaben, sondern erledige sie auch von meiner Seite. Macht's gut, vielen Dank, war ein toller Podcast und vor allen Dingen bleibt gesund.
0: Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr ihn euren Freunden und Kollegen weiterempfehlt und auch in den sozialen Medien liked und teilt. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf euch. Euer Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.